0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht in Lukas 8 und ist überschrieben mit Heilung eines Besessenen. Jesus und die Jünger legten im Gebiet der Gerasene an, auf der Seite des Sees, die Galiläa gegenüberliegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Er rief mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hatte ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam halten zu können. Doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einsame Orte getrieben worden. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Legion, antwortete er, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es ihnen. Und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgegend Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte sie die Angst gepackt. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte.
1: Jesus Sieg über das Böse, habe ich es heute mal genannt. Also wenn wir uns diese Neuanfänge im Lukas-Evangelium angucken, was wir gerade jede Woche machen, sehen wir, wie Jesus mit dem Bösen umgeht und zwar ziemlich souverän. Er siegt darüber, deswegen steht die Predigt so ein bisschen unter diesem Titel. Ja, was denkt ihr so, wenn ihr das hört? Könnte man jetzt mal in eure Köpfe so reingucken und sagen, was denkt jeder so über böse Geister? Sehr unterschiedlich wahrscheinlich hier. Einige denken wahrscheinlich, hm, echt schwierig. Ich äh, finde es auch ein bisschen schwierig, tatsächlich diese Texte zu lesen. Es wirkt so erstmal fern fremd aber die Frage ist doch am Ende auch, ist es nur ein Gleichnis? Ähm, viele Theologen gehen tatsächlich diesen Weg, sagen, hm, das ist eher so die Einbildung gewesen von naiven Menschen. Damals waren die halt so ein bisschen leichtgläubig, ja, haben an böse Geister geglaubt. Damals waren die Leute nicht so, vernünftig, ähm, Elfen, Zauberei, Magie, äh, Leute, die das glauben, die sind doch irgendwie im Mittelalter stecken geblieben, oder? Das ist zumindest was wir so lesen. Und ähm, ja, das Böse wird tatsächlich in unserer Gesellschaft, also eigentlich zu 99 Prozent um uns herum als soziales und psychologisches Phänomen erklärt, rational erklärt. Das ist das ist die Welt, in der wir leben. Und zum Beispiel, der Deutschlandfunk berichtet und schreibt über das Böse in uns. Das Böse entzieht sich einer klaren Definition, wird bei intensiver Beschäftigung oft noch unfassbarer. Trotzdem versuchen auch die Wissenschaften, sich dem Bösen immer wieder von allen möglichen Seiten zu nähern, ohne letztgültige Antworten. Letzten Samstag, vor einer Woche, am 27. Januar, Wisst ihr, was da war? Es war der Gedenktag, der 79. Jahrestag der Befreiung ähm, des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Und das ist der offizielle Holocaust-Gedenktag. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Wart ihr schon mal da? Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Diese Gedenkstätte auschwitz also wenn ich dran denke, dann wird es bei mir irgendwie so ein bisschen murmelig, also unheimlich und meine Knie werden so ein bisschen, bisschen weich, weil ich war mal dort zusammen mit meiner Frau und es ist wirklich krass, einfach da rumzulaufen und zu wissen, was hier passiert ist. Also es ist die Hölle auf Erden, das war die Hölle auf Erden und ihr geht durch diese Räume ja, mit voller Haare oder Schuhe der, der Getöteten und es ist einfach schwierig, durch diese Räume zu laufen und zu sagen, das Böse ist einfach immer rational zu erklären. Sozial, psychologisch, äh, die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt oder was auch immer. Es, ist, es wird dem nicht gerecht. Weil ihr, ihr seid dort und ihr könnt es schmecken, ihr könnt es riechen, ihr könnt es sehen, ihr könnt eigentlich dem Bösen ins Gesicht schauen und sehen, das ist mehr. Letztlich, wie Deutschlandfunk sagt, es ist letztlich nicht alles letztgültig mit rationalen Antworten zu erklären. Und Lukas, der Arzt, der diesen Bericht schreibt, den wir gerade gelesen haben, der beansprucht, das aufzuschreiben, was wirklich passiert ist, möglichst genau die Ereignisse um Jesus. Jesus Christus selbst, der so viel Gutes gesagt hat, so viel Wahres, so viel Liebe in diese Welt gebracht hat, so viel Gutes. Und viele, viele andere Leute sagen, das Böse ist tatsächlich nicht nur irgendwie ein soziales, psychologisches Phänomen, sondern tatsächlich real. Ähm, in Form von persönlichen Agenten, von äh, bösen Geistern, von Satan, ist es real. Und ich habe hier neulich mit einem jungen Mann gesprochen, der mir erzählt hat, dass sein Vater und sein Bruder letztes Jahr in Nigeria durch Voodoo-Zauber getötet wurden. Und ich kann natürlich sagen, hm, na weißt du, das war vielleicht auch ein Zufall. Oder, also, da wollte jemand deren Land haben. Und je mehr ich so darüber nachdenke und die Bibel lese über die Jahre, komme ich vielleicht eher auf die Haltung zu sagen, warte mal, vielleicht ist die Bibel gar nicht das Problem, vielleicht bin ich das Problem und gehe arrogant mit Menschen um, die an böse Geister glauben. Vielleicht bin ich ja westlich sozialisiert, aufgeklärt, erzogen, arrogant und gucke auf diese Leute herab, die so Texte schreiben, die so Texte glauben, die so Dinge erleben. Und ähm, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu der Erzeugung. Vielleicht haben wir ja hier ein Problem und gehen da ganz falsch an dieses Thema ran. Und wenn es um Neuanfänge geht im Lukasevangelium, wenn es darum geht, dass Jesus alles, auf dem, also alles, vom, alles steht auf dem Kopf und er stellt es wieder auf die Füße, er bringt alles in Ordnung, dann ist das wunderschön. Ja, dann ist es sehr ermutigend zu sehen, die Heilungen, die Wiederherstellung, wie Menschen aus, aus dem Rand der Gesellschaft in Gemeinschaft holt. Diese Neuanfänge sind so mutmachend und dazu gehört unwiderruflich, wenn ihr diese Texte lest, lest die Evangelien. Sein Sieg über das Böse. Nicht irgendwas Ominöses, sondern ein Sieg über Satan und die bösen Geister. Und dazu möchte ich äh, euch einladen, dass wir in diesen Text reingucken, um da ein bisschen genauer hinzugucken. Und bevor wir das machen, bete ich jetzt nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr bist über wirklich alles, über alle Mächte und Gewalten, dass wir überhaupt keine Angst haben müssen uns jetzt auch damit zu beschäftigen, dass du souverän bist, dass du der Herrscher bist dieser Welt, aber nicht, ja, dass du uns nicht in Angst hier haben willst, dass wir im Prinzip auf dem Boden liegen und fürchten, aber ja, dass du letztlich unsere ganze Liebe haben möchtest, dass du anbetungswürdig bist, dass du herrlich bist, dass du wunderbar bist und ich bitte dich, dass du uns das auch zeigst, jetzt durch diesen Text und diese Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen, mit deinem Wort. Amen. Also die erste Frage, die ich an den Text stelle, was hält den Mann da eigentlich gefangen? Die zweite, wie wird das überwunden oder wie wird das Böse überwunden dann, was ihn gefangen hält und drittens, wie gehe ich praktisch damit um? Also was hält den Mann, Mann gefangen? Ähm, es gibt in der Bibel wahrscheinlich kaum eine Geschichte wie hier, wo eine Person so dehumanisiert, so verstellt, so, verloren, so eine verlorene Seele. Die Beschreibung von diesem Mann ist einfach fast nicht auszuhalten. Er wird eigentlich beschrieben wie ein wildes Tier, der noch menschliche Gestalt hat, aber eigentlich ist nicht mehr viel von diesem Menschen übrig. Ja, der, es ist wirklich unheimlich. Also er ist auch komplett abgeschottet von aller Zivilisation. Er war einfach zu gefährlich. Ähm, er, er konnte nicht mehr in Gemeinschaft leben und es war wahrscheinlich einfach unerträglich, in seiner Nähe zu sein. Und er lebte als lebender Toter unter den Toten in Grabhöhlen, also auf dem Friedhof. Das war seine Wohnung. Und Tag und Nacht schrie er, berichtet Markus, ähm, der auch einen Bericht von Jesus geschrieben hat, wie Lukas. Tag und Nacht schrie er und schlug mit Steinen auf sich. Also un völlige Kontrolllosigkeit, Geschrei. Ähm, Selbstzerstörung und manche fragen sich ja manchmal, wie, wie erkennt man denn so einen bösen Geist? Ich glaube, wenn da ein böser Geist in jemandem ist, merkt ihr das. Also in den Berichten äh, im Neuen Testament sieht man, das ist nicht nur so ein bisschen komisch, sondern das ist sehr krass und da sind übermenschliche Kräfte auch am Werk. Also der hat diese Ketten zerrissen. Ja? Also es ist wirklich eine unbändige Gewalt in diesen Menschen. Und letztlich in einem endlosen Teufelskreis der Selbstzerstörung und Absonderung. Und er kommt da einfach nicht mehr raus, gefangen. Und dann lest ihr den Text und fragt, warum diese Schweine? Das ist doch irgendwie unfair, diese armen Tiere. Ja? Und ähm, die waren noch nicht mal in Massentierhaltung. Die musste man gar nicht befreien. Das waren glückliche Schweine. Ja? Die waren draußen auf dem Feld. Warum mussten die sterben? Und dass wenn ihr mit einer jüdischen Brille, also vom Volk Israel, das das Gesetz kennt, diesen Text ist, dann seht ihr, die Schweine waren unrein. Also, es war eine Gegend, wo der jüdische Glauben keine großen Auswirkungen mehr hatte. Sonst, wären dann, ja, sonst hätten die nicht so mit den Schweinen sozusagen gelebt, damit so viel ähm, sich versorgt. Das war einfach nicht denkbar, so, so einen engen Kontakt zu Schweinen oder geschweige denn überhaupt zu essen oder was würde man sonst mit Schweinen machen. Und was wir hier sehen ist, der unreine Geist verbindet sich mit den unreinen Schweinen und wird im Prinzip weggeschickt. Also die Unreinheit, und wir hatten das letzten Wochen manchmal, war ein Thema in, dieser, in diesem Kontext. Und die Unreinheit bedeutete keinen Bezug zu Gott, die auf die Spitze treiben, dass die Grabhöhlen unter Toten zu leben. Du durftest keine Toten berühren, also komplette Unreinheit in diesem Mann, und diese ganze Unreinheit geht in die unreinen Schweine und damit ist dieser Mann befreit von dieser Trennung zu Gott. Und Jesus macht mal wieder was Unglaubliches, nämlich er zerstört die Lebensgrundlage wahrscheinlich von einem ganzen Ort oder mehreren Ortschaften. 2000 Schweine davon haben Menschen gelebt. Das war ein ökonomisches Desaster. Und Jesus sagt, mir ist dieser eine Mensch wichtiger als so viel eine Stange Geld und sonst was. Und wir fragen uns, was Jesus, wie kannst du so ungerecht? Und da haben sich immer wieder Menschen darüber aufgeregt, wie Jesus mit Geld umgeht. Und nicht zuletzt gehen manche von aus, hat Judas ihn vielleicht deshalb verraten. Weil er es nicht verstanden hat, wie Jesus so verschwenderisch mit Geld umgeht. Ist eine Erklärung dafür. Aber was lernen wir hier über das Wesen des Bösen? Das Böse ist wie ein Gefängnis. Das hält Menschen gefangen und macht sie letztlich zu Sklaven, um sie zu beherrschen. Das ist nicht damit zu spaßen, aber letztlich seht ihr, es kann nichts schaffen, es kann nichts Neues bewirken. Es kann nur verdrehen, kaputt machen, pervertieren, zerstören. Jemand, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ist der Autor J.R. Tolkien, der Herr der Ringe Autor, ja, der Herr der Ringe geschrieben hat und der hat im Prinzip die Orks erfunden, also diese, diese oder erdacht sozusagen in seinem Roman und das sind nichts anderes, das sind keine neuen Geschöpfe, sondern die sind im Prinzip von diesem dunklen Herrscher pervertierte, gefolterte, ähm, ja ver ver verstümmelte, wunderschöne Elben gewesen, aber einfach das Gute genommen und verdreht und zerstört und das ist, was das Böse macht. Und ähm, was wir hier auch sehen, es ist keine, für manche ist das vielleicht komisch, aber es ist keine unpersönliche Macht. Es, ist, es hat einen Willen. Ja. Wir sehen hier, das ist intelligent. Dieser böse Geist redet, er handelt willentlich, er verhandelt mit Jesus. Und sagt, Wie geht das denn? Aber er fängt an, mit Jesus zu verhandeln und sagt, was sein Wille ist. Und letztlich sehen wir das auch in der ganzen Bibel. Jeder böse Geist folgt diesem strategisch, diesem obersten aller Dämonen, ja, dem Satan und da steckt eine Person dahinter, der Gegenspieler Gottes, der Feind, der Verführer, der Vater der Lüge, der Fürst dieser Welt, so wie die Bibel ihn auch nennt, das Böse in Person. So, das, Dieses Weltbild finden wir in der Bibel und das nenne ich einfach mal biblischen Realismus, wenn wir in die Welt um uns herum schauen, nicht nur in unsere kleine westliche Blase hier. Und der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine Realität in eurem Leben, in unserem Leben. Und die Bibel sagt uns nicht ganz genau, wo das so herkommt. Da wird ja immer diskutiert, wo kommt das Böse her und so weiter. Wir sehen das am Anfang im Garten Eden, bei der Schöpfung, schon im dritten Kapitel der Bibel, es ist einfach da, da ist diese Schlange. Ja? Und es fängt an, den Mensch zu versuchen und Gott seinen Platz streitig zu machen. Und äh, Petrus sagt das an einer anderen Stelle in seinen Briefen, dass die bösen Geister sind gefallene Engel, die gegen Gott rebellieren, also gehen viele davon aus, Satan ist wahrscheinlich... Der Oberrebell, ja, ein sehr mächtiger Engel, der gefallen ist und gegen Gott rebelliert, wie auch immer. Das ist, was wir in der Bibel finden. Er ist einfach da in diesem Garten, im Paradies. Wie geht das? Keine Ahnung. Da ist diese Schlange und fängt an, das zerstören zu wollen, was Gott liebt. Nämlich diese Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen, dieses Vertrauen. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann müssen wir wirklich sehr genau aufpassen, weil es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen, wenn ihr diese Texte lest, böse Geister. Die Bibel ist nicht eindimensional. Die Bibel sagt euch nicht, wenn da irgendein Problem ist, das ist ein böser Geist. Ja, es, ist, es ist nicht eine Spiritualisierung der ganzen Welt. Sie hat diese Dimension, aber die Bibel redet genauso, und Lukas der Arzt und die anderen Berichte über Krankheiten, weil unsere Körper zerbrochen sind, weil wir in einer gefallenen Schöpfung sind. Sie, sie, Jesus spricht über Katastrophen, wo einfach ein Turm zusammenbricht und Menschen sterben, weil das passiert, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Katastrophen, Krankheiten, Unglücke. Das passiert alles und Menschen tun Böses, weil sie gegen Gott rebellieren, weil sie die, der Versuchung erliegen, ganz ohne von einem bösen Geist beherrscht zu sein. Massenhaft. Also, wir kriegen in der Bibel letztlich eine, eine mehrdimensionale Sicht darauf, warum böse Dinge passieren. Und ein Grund ist, es gibt tatsächlich auch diese bösen Geister, aber es gibt auch viele andere äh, Möglichkeiten, warum Böses und Schlechtes und Schlimmes passiert. An Jesus zu glauben, ist kein Aberglaube. Das wird einem ja vorgeworfen, du glaubst an böse Geister, ah, Aberglaube. Es ist kein Dualismus zu sagen, das Böse und Gute sind auf einer Ebene und kämpfen die ganze Zeit gegeneinander, sind im ewigen Wettstreit miteinander, weil es ist ein Riesenunterschied. Guckt euch an, wir kommen da gleich hin. Gott ist der Herr seiner Welt. Ihr müsst nicht in Panik verfallen und ständig hinter jedem Buschen Dämonen sehen, weil ihr wisst, es ist Gottes Schöpfung. Er ist der Herr der ganzen Welt. Und das Böse ist im Prinzip, Satan und seine Schergen sind, werden Randfiguren, weil Gott... Souverän ist, weil er auf dem Thron sitzt. Und es ist seine Welt. Und er ist souverän auch über alles Böse. Und da sind wir bei der zweiten Frage. Wie wird das Böse jetzt überwunden? Niemand wäre jemals freiwillig in die Nähe von diesem Mann gegangen. Ich wäre da nicht gerne dem begegnet. Wenn der auf mich, mich zugerannt wäre, wie auf Jesus, so schreiend, ich wäre weggerannt. Mit dem will ich noch nichts zu tun haben. Und Jesus tritt dem in aller Seelenruhe entgegen. Und beginnt so ein Plauderstündchen mit dem Dämonen. In, in und denkst du, so, was ist hier los? Das verstehe ich nicht. Und was passiert? Dieser völlig außer Kontrolle geratene Mensch, auf einmal wirft er sich vor Jesus nieder, ein Zeichen der Ehrerbietung und macht eine Sache ganz klar. Jesus, du bist oben, ich bin unten. So, du bist erhaben, ich bin auf dem Boden. Das war ein Zeichen von Jesu Hoheit, hat er anerkannt. Und er sagt es auch, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Also man sagt so, die, die, die bösen Geister, gefallene Engel kannten ja Gott. Er, er benennt ihn, er weiß, wer er ist. Und, aber er, er, er ist voller Angst und winselt im Prinzip um Gnade. Und das, ich, ich finde das ein bisschen wie in so einem Film, ja, so, so dieses, das ist komisch irgendwie die Szene. So, was ist dein letzter Wille? Ja, was, was willst du noch, bevor, bevor ich dich in den Abgrund schicke? Was ist dein letzter Wunsch? Eine Zigarette oder, ah nee, diese 2000 Schweine? Also ich möchte, also das ist irgendwie eine sehr merkwürdige Szene, Jesus redet mit dem. Aber was hier klar wird, ist, Jesus, ist, da ist kein Zweifel, wer wer oben ist, wer unten ist. Da ist kein Zweifel, wer hier souverän ist. Da ist kein Zweifel, wer die ganze Macht hat. Das ist, das ist komplett eindeutig und klar. Ähm, hier spricht Jesus, er gibt nur einen Befehl und es muss passieren. Und das ist ganz interessant, weil vor unserem Text, da, da kommt diese Erzählung von diesem Sturm auf dem See. Und der Sturm, da ist alles Chaos und Durcheinander, eigentlich wie bei diesem Mann. Ein Riesen-Chaos. Und Jesus spricht ein Wort. Still und der Sturm schweigt und alles, alles ist ruhig. Und wir haben das in den letzten Wochen öfter gesehen. Wenn Jesus spricht, dann gibt es keine zwei Meinungen, sondern dann ist es schon passiert. Dann ist es Realität, weil er das Wort Gottes ist, in Fleisch und äh, Mensch geworden. Er spricht und es ist passiert. Am Anfang der Schöpfung, da sagt Gott, es werde Licht und da gab es keine zwei Meinungen. Es wurde Licht, es ward Licht und alles begann, indem Gott sprach. Und genau das sehen wir, was Jesus tut ist, er nimmt das Chaos, wie am Anfang in der Schöpfung, da war nur Chaos, bevor alles entstanden ist. Er nimmt das Chaos und schafft Ordnung. Er schafft Schönheit und bringt die Sachen in Ordnung eben. Und so wie er zu dem Sturm sagt, still, sagt er im Prinzip zu diesem Geist, Weg mit dir, er befiehlt ihm, raus mit dir. Wir sehen hier nicht mit welchen Worten, das ist auch das Schöne bei Jesus, er braucht keine magischen Formeln, es gibt Leute, die wollen das rausfinden, wie muss man beten, ja welche Formeln muss man benutzen, Magie und so ein Zeug, das, darum geht es nicht. Jesus sagt ein Wort und es ist passiert, weil es Gottes Wort ist, weil es Macht hat, weil es Schöpfungswort ist. Und die Leute in der Gegend, die fassen das nicht weil die wussten, wie gewaltig die Macht ist in diesem Mann, diesem bösen Geist. steht da zweimal, wie sie hatten Angst vor Jesus. Und ihr denkt so, warum hat man Angst? Er hat ihm doch geholfen. Ja. Die Sache ist, wenn ihr Jesus schon länger kennt, vielleicht ist die Gefahr, ihn zu domestizieren und in eure Tasche zu stecken und zu sagen, Jesus, das ist mein Jesus, den, den kenne ich. Guckt mal, was er für eine Macht hat. Habt ihr eine Ehrfurcht vor ihm? Dass er Herr über alles Böse ist? Dass er souverän, dass sich böse Geister vor ihm niederwerfen? Engel, mächtige Engel, gefallene Engel. Könnt ihr, das, könnt ihr Jesus auch so sehen? Dieser Mann, gerade noch wie ein wildes Tier, unbändig, volles Chaos. Auf einmal sitzt er da wie ein frommes Lamm, ganz ruhig, gekleidet. Sagt, Jesus, ich bin der Erste in deinem Missionsteam. Ja? Das Gibt's doch gar nicht. Der Sturm ist gestillt, aus dem Chaos ist Ordnung geworden, aus dem Geschrei Ruhe, aus der Aggression Frieden, weil Jesus gesprochen hat. Und das macht Jesus hier deutlich. Ich bin souverän über alles. Egal, wie schlimm die Macht ist, wie kaputt das alles hier ist, wie chaotisch. Ja, das ist die Macht, die in der Schöpfung gesprochen hat. Und es wurde, es ist passiert. Und so ist der auch Sieger über alles Böse. Und er sagt es selbst über sich in Lukas 10, Vers 18. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Also Jesus redet über sich selbst als den Sieger über, über alles Böse und über den obersten aller Dämonen, über Satan. Und er, wenn ihr die ganze Bibel wieder so als Geschichte lest, seht ihr, wie sich ein uraltes Versprechen erfüllt aus 1. Mose Kapitel 3, wo die Schlange im Garten auftritt und Menschen verführt. Da richtet Gott die Schlange und er sagt zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf den Bauch, schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Und Jesus hat den Anspruch, und das sagt das Neue Testament durchweg, hier ist dieser Nachkomme Ephas. Dieser neue Adam, der neue Anfang Gottes mit seiner Menschheit. Mit Jesus beginnt eine neue Menschheit, wo dieser Fluch aufgehoben wird, wo dieser Fluch besiegt wird und der Schlange in den Kopf zertreten wird. Aber wie? Indem sie dem Nachkommen die Ferse zerbeißt. Und das ist, was am Kreuz dann passiert. Der Weg Jesus landet am Kreuz und es ist alles finster, es ist alles dunkel. Jesus stirbt am Kreuz und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, Satan und seine Dämonen, die bösen Geister haben ein Fest gefeiert. Die Hölle hat gefeiert. Ja? Haben getanzt, haben gelacht, haben gesagt, jetzt haben wir ihn besiegt. Wir haben es geschafft. Aber was sie nicht gemerkt haben, ist, es war der Moment ihrer Niederlage. Weil Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, es willentlich und freiwillig gemacht hat, um alles Böse und alles Falsche in dieser Welt in sich auf sich zu nehmen, mit ans Kreuz zu nehmen und mit in den Tod zu reißen, damit es ein Ende hat, damit es ein für alle Mal besiegt ist. Das ist passiert. Der Schlange ist der Kopf zertreten und sie hat ihm in die Ferse gebissen, aber drei Tage später ist er auferstanden und es war sein Sieg. Wisst ihr, was das heißt? Wenn das die Wahrheit ist, wenn das die gute Nachricht ist, Ihr müsst keine Angst mehr haben. Ihr seid frei. Ihr müsst euch nicht mehr terrorisieren lassen von bösen Geistern, von Versuchungen. Ihr seid nicht gefangen in eurer Geschichte von euren Süchten, von euren Bindungen, von euren Abhängigkeiten, von eurer Anerkennungssucht. Das muss nicht das Ende sein. Es gibt nämlich jemand, der spricht und dann wird es so. Es gibt jemanden, der sagt, deine Sünden sind vergeben und sie sind vergeben und alle Schatten müssen weichen. Der Apostel Paulus sagt das im Kolosserbrief, in seinem Brief an die Christen in Kolosser, in Kapitel 1. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und das ist die gute Nachricht, wenn du dich diesem Jesus Christus anvertraust und mit deinem ganzen Leben auf ihn vertraust, dass er dieser Retter ist, dieser Herr der Herren ist, der Sohn Gottes, der Allerhöchste und sagst, ja, dann passiert ein Herrschaftswechsel und du musst nicht gefangen sein von irgendwelchen anderen Bindungen, Mächten, Süchten, irgendwas von Menschen, dass sie dich mögen, dass sie applaudieren, sondern du gehörst zu diesem Reich von Jesus, dem wahren König, dem Befreier, der die Liebe in Person ist und alles in Ordnung bringt, die Welt in Ordnung bringt und alles, alles Böse letztlich aus der Welt schafft. Glaubst du das? <lacht> Nimmst du es an? Lebst du, sage ich mal, Christen sagen das manchmal so, lebst du, dass das die Realität ist, dass dieser Sieg letztlich, du damit lebst, in diesem, dass das alles erledigt ist und dass das auch deine Zukunft sein wird? Das ist heftig, oder? Das zu sagen, ja, das glaube ich. Dritte Frage, wie gehe ich denn jetzt praktisch damit um? Zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus in seiner Hoheit und Macht für alle sichtbar auf diese Erde zurückkehrt, davon spricht das Neue Testament. Dort wird er sein Gericht über diesen Feind vollenden und alles Böse wird wirklich ein Ende haben. Und die Realität wird sein, dieser König, was wir im Neuen Testament sehen, Jesus Christus, herrscht und alles, also alles, was hier irgendwie Sünde, Böse, Falsch ist, Unrein ist, hat keinen Platz mehr. Aber bis dahin, bis Jesus wiederkommt, gibt es, ist das Böse eine Realität in unserer Welt und auch in unserem Leben, egal was ihr glaubt, egal ob du Christ bist oder nicht. Es ist da, es wütet, es bäumt sich nochmal auf, es will zerstört. Und es gibt ein Wort dafür, ähm, auch für Christen, äh, wenn, wenn ihr Christen seid, das ist Anfechtung. Das haben wir gehört wahrscheinlich. Anfechtung ist, Satan greift dich an und das ist eine Realität. Vielleicht denkst du da nicht oft dran, du lebst nicht im Frieden, sondern du lebst in diesen Angriffen auf deine Gedanken, auf dein Herz, deine Empfindung, deine Sicht auf dich selbst, auf andere, auf diese Welt. Und darüber spricht die Bibel ganz klar, dass wir in so einem Kampf sind, um unser Herz, um unsere Gedanken. Wir sind nicht in der neutralen Zone. Ja, es werden vielleicht keine Kugeln geschossen und Raketen geschossen, gerade hier auf uns, aber es ist umkämpft, eindeutig. Und das beginnt schon morgens beim Aufstehen, vorm Aufstehen, wenn du im Bett liegst und welche Gedanken dir in den Kopf schießen. Oder abends, wenn du nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst oder nachts aufwachst. Es ist umkämpft. Und der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister und der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen. Seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen, Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt den der Böse gegen euch abschießt, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wie könnt ihr kämpfen? Nicht mit den richtigen Formeln, nicht indem ihr diesen Geistern Namen gibt und wisst, über welche Region. Es gibt da verrückte Sachen. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Letztlich, was hier steht ist... Ihr habt alles, was ihr braucht, um zu kämpfen, weil Jesus Christus für euch gekämpft hat und gesiegt hat. Diese Rüstung ist nichts anderes als das, was Jesus für euch erkämpft und er siegt hat am Kreuz mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und ihr habt es. Das sind alles Dinge, Bilder für das, was ihr schon habt durch Jesus. Ihr habt alles in der Hand, um zu kämpfen. Ja, die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Und ihr braucht die Wahrheit, so wie Jesus der Versuchung des Satans in der Wüste widerstanden ist. Ihr braucht diese Wahrheit Jesus, dass er an eurer Stelle kämpft, weil der Satan euch mit Lügen bombardiert. Das ist der Vater der Lüge. In der, Im Garten, was macht er? Er hinterfragt Gott. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Er vertritt die Wahrheit. Und er vertritt die Wahrheit über euch und über Gott und über sein Wort und über Gemeinde und über diese Welt. Und wenn ihr, wenn ihr diese die Lüge sag ich mal, aufdecken wollt, braucht ihr die Wahrheit und das ist dieses Umgürten von Jesus. Umgebt euch mit Jesus, damit ihr bereit seid, ja? wenn er mit seinen Lügen auf euch eintrischt und sagt, Gott ist nicht gut, Gott will euch zwingen, irgendwas zu machen, was schlimm ist für euch. Ja, Gott ist ein Spielverderber, ein Miesepeter, ein, der gönnt euch nichts. Das ist, was er, wie er Adam und Eva verführt hat. Und wenn ihr euch diese Dinge weiter anguckt, ja, diese ganze Rüstung, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist nicht, was ihr richtig oder falsch macht, sondern die Gerechtigkeit von Jesus, dass er sein vollkommenes Leben euch schenkt und keine Anschuldigung gestand hat. Also guckt euch diese Dinge mal genauer an, wenn ihr diesen Text lest. Das sind alles Teile der Rüstung weil Jesus für euch gekämpft und gesiegt hat und er euer Schutzschild ist, er euer Helm ist, er alles ist. Und ihr dürft sagen, das brauche ich jetzt für meine Gedanken, für den Umgang mit diesen Lügen, für diesen Umgang mit diesen Problemen, mit diesen Menschen oder mit diesen Sorgen oder mit dem, was in der Gesellschaft gerade passiert. Und vielleicht fordert der Gedanke dich gerade ein bisschen heraus, in einem kosmischen Kampf zu sein, oder? ist doch ein bisschen herausfordernd für mich schon. Aber was sehr, 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 sehr gut ist, was, was uns das Evangelium sagt, was die Bibel sagt, du bist dem nicht ausgeliefert. Ja? Du bist dem nicht hilflos ausgeliefert und jetzt guck, wie du klarkommst, strampel mal ein bisschen. Sondern der Herr aller Zeiten, Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es ist normal, wir kämpfen, wir haben Angst, wir haben Sorgen, es ist, es ist so. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bete jetzt nochmal. Jesus, du hast uns reingeschickt in diesen Kampf, aber nicht ohne Rüstung, nicht ohne Hilfe, sondern letztlich bist du vorne weggegangen, hast für uns gekämpft und gesiegt und es steht schon fest, wer der Sieger ist. Du bist mächtiger, der, so wie dieser böse Geist dich vor dir niederwirft, so wird sich jedes Wesen und alles in dieser ganzen Welt vor dir niederwerfen, weil du der König bist, der Herr, der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden, der alles in Ordnung bringt und weil du letztlich deine Macht genutzt hast, um uns zu dienen. Du hast sie nicht benutzt, um zu instrumentalisieren und zu manipulieren und zu uns in die Knie zu zwingen, sondern du hast deine Macht am Kreuz niedergelegt, um zu lieben, dein Leben zu geben und uns zu gewinnen damit wir leben, damit wir frei sind von Angst, damit wir aufblühen, damit wir leben als Kinder des Tages, als Kinder des Lichts, als Kinder, die Zukunft haben, weil alles Böse ein Ende haben wird. Sogar der Tod, sogar der Teufel, sogar alle Sünde. Und ähm, ich bitte dich, Jesus, zeig uns, wer du bist, damit wir dir vertrauen können mit unserem ganzen Leben, in all unseren Kämpfen die wir kämpfen, jeden Tag in, in uns drinne, aber auch ja, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in die du uns reingestellt hast oder mit uns selbst. Ja, wir brauchen dich, Jesus, und zeig uns, was wir, wen wir mit dir haben, dass wir diese komplette Rüstung schon durch dich bekommen haben. Amen.